0: A B C D E F G H A B C D E F A B C D E F G H Lernen uns ein bisschen Geschichte. Lernen uns ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich hier Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen, immer abwechselnd. Und auch so, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird, um das Ganze spannend zu halten hier. <lacht> Richtig. <lacht> und äh, ich hoffe, es gelingt uns auch. Weil wenn ich mir selber anhöre, denke ich mir immer so, ah, äh, äh, mach's aus. Ja. Lieber. So als Podcaster erlebt man dann dieses Imposter-Syndrom ganz schön heftig, ne? Oh ja. Oh ja. Habe ich eigentlich bei jeder Folge. Ja, ich auch. Bei jeder Folge denke ich mal so, ach so ein Schmarrn. Aber äh, meistens stellt sich dann raus, dass, äh, dass die Leute eh zufrieden sind. Nee. Ähm, so auch geschehen äh, bei der Folge von letzter Woche. Ich äh, stehle jetzt einfach hier deine Überleitung. Naja, mach mal. Ähm. Aber ich sagte dir Letzte dann, worum es Woche. ging. Ja, ja, Daniel, über was
1: habe ich denn letzte Woche gesprochen? Äh, letzte Woche hast du von einem Mann gesprochen, der eine Reise angetreten ist, die sich ein bisschen anders entwickelt hat, als er es ursprünglich geplant
0: hatte. Ja. Der Erwin Kreuz. Ganz genau, Erwin Kreuz, der wahrscheinlich berühmteste Tourist in Bangor, Maine. Mir ist aufgefallen, irgendwann im Nachhinein, dass sie wahrscheinlich auch ein bisschen genauer erklären hätte können, wo Banger Main liegt. Ja? Und dass es, dass es nicht Banger in Nordirland ist. Das, was vielleicht viele anfangs gedacht haben, ja, warum Banger in Nordirland. Aber na, Banger Main an der Ostküste. Ja, na, es schönes schönes Feedback kriegt auch. Also vielen Leuten hat diese Geschichte äh, gefallen. Und wir haben ja aufgerufen dazu, dass Leute, die vielleicht aus der Gegend kommen, dass sie sich umhören. Ja. ja, ob sie vielleicht wissen, was aus Erwin Kreuz wurde, seit äh, nicht mehr über ihn geschrieben wurde, äh, Ende der 1970er Jahre und wir haben da auch viel Hinweis gekriegt, also Leute auch, die aus der Gegend kommen und gesagt, gesagt haben, sie haben sich ein bisschen umgehört und haben auch Bekannten und Verwandten und sonst die erzählt. Wir haben jetzt auch nicht mehr über, über Erwin Kreuz und sein, und seinen Verbleib gelernt in der Zwischenzeit, aber ich äh, habe irgendwie so das Gefühl, vielleicht, vielleicht kommt es noch.
1: Ja, und wir haben vor allen Dingen viele Infos, darüber, wo man gucken könnte und wie so die Datenschutzbestimmungen sind. Also da haben uns einige geschrieben, die <lacht> yeah. sich da auskennen. Also ich denke, da kommt man schon ein bisschen weiter. Ja, schauen wir mal. Ja, mal gucken, ob wir irgendwann noch eine zweite Folge
0: über Erwin Kreuz machen. Ja, vielleicht äh, machen wir irgendwann einmal, erweitern wir unser Angebot und äh, können auch so quasi, was wurde Ausfolgen machen. So eingestreute Zusatzfolgen oder sowas. <lacht> Gute Idee. Gut. Daniel, ansonsten denke ich, können wir jetzt übergehen zum eigentlichen Hauptteil dieser Folge, nämlich einer Geschichte. Und nachdem ich letzte Woche eine erzählt habe, bedeutet das, dass du diese Woche eine erzählen wirst. Und deswegen frage ich dich, Daniel, was für eine Geschichte hast du mitgebracht?
1: Ähm, Richard, kannst du dich erinnern, als wir diesen Podcast hier noch bei dir in der Küche aufgenommen haben? Da gab es immer mal wieder so störende Geräusche. Ja, Kühlschrank. Kühlschrank zum Beispiel, genau. Wir sind da mit in der Küche gesessen, haben manchmal den Kühlschrank ausgemacht oder wahrscheinlich sogar fast immer.
0: <lacht> ja. Und ich hoffe, du hast den immer wieder angemacht und nicht vergessen. <lacht> ich hab dann. So, wenn die Nahrungsmittel dann schon ein bisschen komisch geschmeckt haben, haben sie gedacht, hm, vielleicht sollte die endlich den Kühlschrank wieder einschalten. So, ach, war wieder eine Aufnahme,
1: war wieder eine Podcast-Aufnahme. Aber es gab noch ein Nebengeräusch neben dem Kühlschrank, das wir ab und zu mal hatten. Kannst du dir vorstellen, was ich meine?
0: Ja, das Aquarium.
1: Genau, wir haben das Aquarium, das haben wir ab und zu mal bei einigen Aufnahmen, ähm, da hast du die Stromversorgung
0: gehabt. Ja, für die Sauerstoff, also für die Pumpe. Die Fische <lacht> mögen es mir verzeihen, aber sie haben es alle überlebt.
1: Ich nehme an, das Aquarium gibt es immer noch. Ja, ja. Ähm, gibt es einen besonderen Fisch, den du da im Aquarium hast?
0: Äh, eigentlich so richtig besonders nicht. Es gibt zwei, den Namen mir jetzt nicht einfallen, aber ähm, die sind so alartig. die sind die ältesten. Aber ansonsten, ansonsten keinen äh, wirklich außergewöhnlichen. Aber beschäftigst du dich ähm, so, ich, ich weiß ehrlich gesagt Dornaugen nicht, heißen sie, Dornaugen. Jetzt ah, halt. Dornaugen, okay. Yeah. Aber ich, ich weiß gar nicht,
1: wie das ist. Beschäftigst du dich so ab und zu mal mit, mit dem Aquarium, außer das mal zu reinigen? Na, weil ich,
0: es ist streng genommen und nicht meines. Okay. Ja, ich habe es, äh, sagen wir so, ich habe initiiert, dass es bei uns, <lacht> bei uns landet, aber es ist nicht meine Leidenschaft. <lacht> aber ich kümmere mich auch darum. Ja, also wir kümmern uns beide drum, aber es ist eher nicht mein Hobby. Okay. Du fragst dich natürlich, warum will ich das wissen,
1: ne? <lacht> also sprechen wir heute vielleicht über die Geschichte des Aquariums?
0: Vielleicht. vielleicht sprechen wir über die äh, Geschichte der Zierfische.
1: Ja, ähm, das tun wir. Wir sprechen über die Geschichte des Aquariums, auch über die Geschichte der Zierfische. Das ist aber nur ein kleiner Teil meiner eigentlichen Geschichte. Okay. Wir sprechen nämlich heute über ein Tier. Und nicht irgendein Tier, sondern wir sprechen heute über, das, über die erste nicht-europäische Aquarientierart, der Nachzucht in Europa gelungen ist. Und cool. das ging Hand in Hand mit der Verbreitung von Aquarien. Dieses Tier, um das es heute geht, ist sehr verbreitet in Aquarien. Äh, nicht nur in Aquarien zu Hause, sondern äh, es ist auch dieses Tier wird auch häufig in Laboren eingesetzt. Aha. Also wird viel in der Forschung verwendet. Nicht so oft wie die Drosophila melanogaster, die Fruchtfliege. <lacht> Das mhm. war eine meiner ersten Geschichten, die ich hier im Podcast erzählt habe, Folge Nummer 8, mhm. Herr der Fliegen. Da geht es um die Geschichte der Fruchtfliege als Labortier. Und äh, dieses Tier, um das es heute geht, gehört zu den wichtigsten Forschungsobjekten der Biomedizin. Mhm. Aber die Situation ist, dass dieses Tier sehr verbreitet ist, weltweit in vielen Aquarien lebt und dennoch aber akut vom Aussterben bedroht ist. Seit 2006 gilt die Tierart als critically endangered, denn es gibt nur einen Ort auf der Erde, wo diese Tiere natürlich vorkommen. Aha. Und die Wildpopulation wird geschätzt auf so um die 1000 Individuen. Huh. Die Art ist nämlich endemisch, also so wird das genannt, wenn ein Tier oder eine Pflanze nur in einem sehr begrenzten Gebiet vorkommt. Und unsere Tierart kommt, da, kommt ausschließlich in den Kanälen und Feuchtgebieten von Xochimilco vor, einem Gebiet am südlichen Rand von Mexiko-Stadt. Nach okay. dieser langen Einleitung,
0: Richard, um welches Tier ha. glaubst du handelt es sich? Ich habe keine Ahnung. Ich, das Erste, was mir eingefallen wäre, wäre der Guppi gewesen, weil der, weil die sich so schnell vermehren. Ja. Und ich habe gedacht, die, die eignen sich gut für die Forschung. Aber ansonsten bin ich nicht sehr bewandert, muss ich ganz ehrlich sagen, was die unterschiedlichen Zierfische angeht. Ja, ich habe
1: das mit den Fischen, das hatte ich vielleicht ein bisschen ähm, für die falsche Pferde gebracht. Ah, es ist kein Fisch. Es ist nämlich ein Aquarientier, aber es ist kein Fisch. Eine Schnecke. Es ist ähm, es geht um den Axolotl. Ah, Axolotl, ja. Yeah. Ambostyma mexicanum. Ähm, Verstehe. Weißt du, wie die ausschauen und was weißt du über
0: Axolotl? Ich muss da ganz ehrlich sagen, meine erste Assoziation mit Axolotl ist das Buch Axolotl Roadkill von, ähm, von Helene Hegemann heißt sie, oder? Ja, genau. Das ist das Einzige, was mir einfällt und ich habe mich damals schon gefragt, was ist eigentlich ein Axolotl? Ähm, und habe es nie nachgeschaut. Du fragst dich also seit, <lacht> seit einigen also Jahren? Also ich habe das Buch nicht gelesen, ich kenne kenn den Namen und ich kenne die Geschichte rundherum ja. und äh, den Skandalen und all diese Geschichten, aber, <lacht> aber ich, schau, äh, so... So funktioniert mein Hirn. Ich sehe Sachen und denke dann jahrelang drüber nach, ohne einfach, einfach Google anzumachen oder in Google einzutippen, was genau ist ein Axolotl.
1: Dann werde ich das heute beantworten. Sehr. Dann hast sehr du dir die Google ja. Also, der Axolotl ist ein, ein wahnsinnig spannendes Tier. Der Axolotl ist ein Schwanzlurch aus der Familie der Querzahnmolche. Mhm. Damit kannst du dir wahrscheinlich aber auch noch nicht so viel mehr darunter vorstellen. Ja. Ähm, so ein Axolotl ist ungefähr 25 cm lang, ist, äh, wenn er natürlich vorkommt, dunkelgrau oder braun, wird aber inzwischen in einigen Farbvarianten gezüchtet. Und sehr charakteristisch sind die ähm, jeweils drei Kiemenäste, die rechts und links vom Kopf des Tiers so abstehen. Und ähm, so kennt man die, also die sind quasi so langgezogen und am Kopf, ähm, deshalb schauen die quasi auch so lustig aus, weil die haben dann eben diese Kiemenäste rechts und links. Und ähm, die schauen ein bisschen aus, als würden sie lächeln. Mhm. Und die Axolotl stellen die Naturforscher in Europa vor einige Rätsel. Und über die werden wir jetzt sprechen. Okay. Die äh, Tiere kommen nur in einem kleinen Gebiet in Mexiko vor. Das heißt, in Europa sind sie zunächst mal unbekannt. Und im Gebiet des heutigen Mexikos kennt man sie natürlich aber halt schon sehr lange. Also übersetzt heißen die da bei den Azteken übrigens Wassermonster. Und die wurden da wohl auch gegessen. Also waren so eine Delikatesse. Und die ersten Exemplare bringt ein Naturforscher von einer seiner Expeditionen mit nach Europa. Und ah. Richtig. Es ist Alexander von Humboldt. <lacht> <lacht> ähm, über Alexander von Humboldt, äh, also über ihn und seine Reisen, haben uns Jasmin und Lorenz vom Podcast Bug Tales in Folge 257 mal mehr erzählt. Mhm. Und... Alexander von Humboldt ist in den Jahren 1803, 1804 in Mexiko unterwegs und sammelt dort zwei Axolotl. Und die schickt er nach Paris und zwar ins Naturhistorische Museum zu Georges Cuvier. Mhm. Und die beiden Exemplare kommen da natürlich nicht lebend an, sondern die sind eingelegt. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ich glaube, die sind zu einer Alkohollösung eingelegt. Mhm. Und das Naturhistorische Museum in Paris war zu dem Zeitpunkt eine der wichtigsten Forschungseinrichtungen überhaupt. Also da war zum Beispiel ähm, Teil des Museums war auch der Zoo. Das ist der älteste wissenschaftlich geleitete Zoo der Welt. Und der Cuvier, der hat jetzt also zwei Axolotl vor sich. Es sind zwei Weibchen, aber das Alter der beiden Tiere kann er nicht so richtig bestimmen. Ähm, und jetzt wird jetzt eine wichtige Frage, denn Axolotl sind Amphibien. Und weißt du, was das Besondere bei Amphibien ist?
0: Ja, dass sie am Land und im Wasser leben
1: können. Genau, also Amphibien sind Tiere, die zwar an Land leben, sich aber nur in Gewässern fortpflanzen können. Mhm. Und es läuft meistens so ab, dass die Tiere ihre Eier im Wasser ablegen. Dann schlüpft so eine Larve und die Larve, die hat Kiemen, sodass sie also im Wasser atmen kann. Und dann allerdings kommt es zu einer Metamorphose und daraus entsteht dann ein Tier, das mit einer Lunge atmet und dann an Land leben kann. Mhm. Also am bekanntesten oder die, die man wahrscheinlich am besten kennt, sind Frösche. Bei denen kennt man die Kaulquappen, das sind die Larven, die kiemen kiemenatmend sind. Und im Wasser leben und dann kommt eben die Metamorphose und es entsteht der lungenatmende Frosch. Mhm. Und diese Entwicklung ist auch für Schwanzlurche typisch. Und unser Axolotl gehört ja auch zu den Schwanzlurchen. Das heißt also, der Cuvier, der hat jetzt also diese beiden Tiere vor sich und er versucht herauszufinden, ob es sich um ausgewachsene Tiere handelt oder ob es Larven sind. Mhm. Und es sieht eigentlich aus, als wären es Larven, weil ähm, diese beiden Tiere haben äh, Kiemen und Lungen. Aber die Kiemen sind eben ähm, ja immer noch dran an diesem Tier. Also das eigentlich sieht, sieht dieses Tier aus, als wäre es noch im Larvenstadium. Also es könnte also sein, dass die ihre Kiemen noch verlieren und eine Metamorphose noch folgt. Es könnte aber auch sein, dass es schon geschlechtsreife Tiere sind. Und er glaubt ersteres. Also er glaubt, dass es sich um Larven handelt äh, und zwar Larven eines Salamanders. Aber das zu überprüfen ist jetzt schwer, bzw. für ihn quasi unmöglich, weil er hat ja nur diese beiden toten Exemplare vor sich liegen. Und im Laufe der Jahre kommen immer mehr Axolotl nach Europa, aber keine lebenden Exemplare, sondern ähm, halt auch äh, Tote, die quasi auf so Expeditionen äh, gesammelt werden und dann nach Europa geschickt werden. Und bei einigen dieser Exemplaren fällt auf, dass die ausgebildete Geschlechtsorgane haben. Und deshalb gehen die Forscher dann eigentlich davon aus, dass es ausgewachsene Tiere sind und dass diese Axolotl, die sie da sehen, ähm, nicht mehr im Larvenstadium sind. Mhm. Und jetzt springen wir ins Jahr, also die ersten Axolotl kommen ja 1804 nach Paris und jetzt springen wir ins Jahr 1864. Dieses Jahr 1864 ist quasi ähm, wichtig für die Axolotl-Geschichte, weil Endlich gibt es jetzt die Möglichkeit, die Theorien über die Axolotl am lebenden Tier zu überprüfen. Es treffen nämlich 33 schwarze und ein weißer Axolotl in
0: Paris ein. Und zwar lebend. Wenn, wenn du so sagst, sie treffen dort ein. Nehmen an, dass sie von, von den entsprechenden Forschern hingeschickt worden sind, oder?
1: Wie die nach Paris kommen, werden wir uns gleich anschauen. Denn äh, das ist auch eine sehr interessante Geschichte. Aus diesen 34 Axolotln wird sich in den folgenden Jahrzehnten eine riesige europäische Axolotl-Population entwickeln, die aus mehreren 10.000 Exemplaren besteht und in sich über ganz Europa verbreitet. Mhm. Denn wir wissen, dass bis 1914 keine weiteren Exemplare nach Europa gekommen sind. Wie konnte jetzt aber aus diesen 34 Tieren so eine große Population entstehen, wo die Tiere doch eigentlich einen sehr speziellen Lebensraum haben? Und das gelingt durch die Aquarien, die sich ab 1850 aus England kommend auf dem europäischen Festland verbreiten. In England sind sie schon in den 1830er Jahren im Trend. Da entwickelt zum Beispiel der Chemiker Robert Warrington ein Balanced Aquarium. Und ähm, Balanced deshalb, also weil der die Idee ist, die er hat, dass Pflanzen und Tiere so in dem Verhältnis im Aquarium stehen, dass sich Sauerstoff und Kohlendioxid so die Waage halten, sodass man das Wasser nur ganz selten tauschen muss. Und die Idee war bei ihm, dass man dass sie die Welt im Kle also die Welt im kleinen nachzubilden und so naturnah und dieses System so selbstgenügsam wie möglich zu bauen. Und was man in England vor allen Dingen gebaut hat, waren, dass man so die die englischen Küsten nachgebaut hat, also das waren so Meerwasseraquarien. Mhm. Und in England an Meerwasser zu kommen, ist jetzt nicht das große Problem. Am europäischen Festland war das allerdings schon ein bisschen anders und es kommt ein Problem hinzu, das man vielleicht nicht gleich am Schirm hat, nämlich das äh, staatliche Salzmonopol. Es gibt einen Bericht, den ich gelesen habe, da wollte jemand ähm, Meerwasser nach Prag verschicken und das wurde dann vom Zoll beschlagnahmt, weil es hieß, aus dem Meerwasser könnte man ja Salz gewinnen. Konsequent. <lacht> Richtig. Deshalb ähm, hat, hat sich in Europa nicht die meerwasser durchgesetzt, sondern süßwasser ah. Und die Verbreitung des Axolotl und der Aquarien geht jetzt quasi Hand in Hand. Das, der Axolotl wird zum ersten nicht einheimischen Tier der Aquarienmode im 19. Jahrhundert. Und an der Stelle sagst du vielleicht, Moment mal, was ist denn eigentlich mit dem Goldfisch? Und mal angenommen, du hättest gefragt, dann ja. hätte ich geantwortet, du hast völlig recht, der Goldfisch kommt schon im 17. Jahrhundert aus China nach Europa. Mhm. Dort wird er schon ganz lange gezüchtet, also der Goldfisch gilt als das gilt als eines der ältesten bekannten Haustiere. Aber mhm. ähm, der Goldfisch wird erstens mal in Europa schon, weil es schon so lange da ist, mehr oder weniger als heimische Art wahrgenommen. Und der Goldfisch wird häufig nicht in einem Aquarium gehalten, sondern in so einem runden Wasserglas. Ja. Das ist nämlich so das Besondere am Aquarium. Ähm, so ein Aquarium besteht ja nicht nur, da ist ja nicht nur Wasser drin, äh, das in einem Behälter ist, sondern und deshalb mussten wir sie auch vom Strom trennen. Ja, da geht es auch darum, die Wassertemperatur zu halten, um die Belüftung, um die Zufuhr von Sauerstoff und auch um die Überwachung des pH-Werts und ähm, mhm. solche Dinge. Da weißt du aber sicher mehr als ich.
0: Ja, ein bisschen. Also nicht viel mehr als das, was du gerade aufgezählt hast, aber ja.
1: <lacht> aber ähm, in der Frühzeit der Aquarien ging es nicht nur darum, eine Unterwasserlandschaft nachzubauen, was man heute nennen würde Aquaterrarien oder so. Also man hat eigentlich Uferlandschaften nachgebaut. Später hat man sowas als, äh, auch als Vivarium bezeichnet. Also wo du nicht nur, wo du quasi auch Wasserteile hast, wo du aber auch so einen Uferbereich hast, äh, wo die Tiere sich aufhalten können. Ähm, zunächst mal hat man da nur heimische Arten verwendet und dann kam aber äh, das Axolotl gerade richtig. Äh, und kurz darauf kam übrigens der erste nicht einheimische Aquarienfisch und beziehungsweise Zierfisch nach Europa. Weißt du, welcher Fisch das war? Ähm, nein. Der Paradiesfisch. Ah. Weiß nicht, ob du so einen auch hast. Nein. Und jetzt kommen wir mal zu der Frage, wie kommen eigentlich diese Tiere nach Frankreich oder nach Europa? Das ist nämlich eine sehr interessante Geschichte, die mir bislang so nicht klar war. Mexiko ist in den 1860er Jahren zwar keine Kolonie, steht aber faktisch unter dem Protektorat von Frankreich. Und dort wird 1864 eine wissenschaftliche Kommission gegründet. Und die Aufgabe dieser Kommission ist es, das Land wissenschaftlich zu erschließen. Also zum Beispiel zu kartografieren, die dort lebenden Tiere und Pflanzen zu erfassen und 15 Forscher werden dann ausgewählt und als Teil der Mission nach Mexiko geschickt. Und das Ganze läuft unter dem unter dem Stichwort Akklimatisierungskampagne oder das war eine Akklimatisierungsgesellschaft. Und ich weiß nicht, hast du dieses Wort schon mal gehört? Äh, nein, ich nämlich vorher auch nicht ähm, und das ist nämlich sehr spannend, weil, kannst du dir vorstellen, was so eine Akklimatisierungsgesellschaft macht? Oder was die, was die will? Äh, Na, nicht wirklich. <lacht> das Interessante ist, dass diese Akklimatisierungsgesellschaften zu dem Zeitpunkt, also Mitte des 19. Jahrhunderts, eigentlich überall in Europa gegründet werden. Und gut auf den Punkt bringt das, das 1859 in Berlin gegründete Zentralinstitut für Akklimatisation in Deutschland. Da heißt es nämlich, dass das Institut die Aufgabe habe, Zitat Pflanzen und Tiere, die nicht unserem Vaterlande angehören, heimisch
0: zu machen. Ah, ah, ah. ah. Irgendwo in meinem Hirn äh, passiert gerade was, weil ich, ich habe das Gefühl, dass mir das schon mal untergekommen ist. Aber ich muss jetzt kramen. Aber äh, reden wir weiter. Vielleicht es fällt noch mir ein. noch ein ja ein. Also die hatten ja so die Idee, dass
1: sie Tiere nach Europa bringen und dort ähm, oder und, und Tiere und Pflanzen dort jetzt also hier ähm, heimisch machen oder hier anpflanzen. Ähm, das passiert überall in Europa, also stärker natürlich in Frankreich und England wegen der Kolonien. Und die hatten also einerseits so einen wissenschaftlichen Anspruch, also die wollten die Tiere und Pflanzen besser kennenlernen, aber andererseits hatte das auch so einen wirtschaftlichen Anspruch. Also die Hoffnung war es, dass sie Tiere und Pflanzen finden, die sich hier effektiver nutzen lassen. Hm. Mir ist ja? es eingefallen. Ja? Ich,
0: ich weiß jetzt, wo, wo mir das untergekommen ist. Und zwar also die Folge über das erste Nilpferd in, in Großbritannien. Mhm. Da habe ich, glaube ich, erwähnt, dass ich weiß jetzt nicht, ob es um Nilpferde per se gegangen ist, sondern grundsätzlich eben auch um diesen Versuch, Tiere oder, oder Pflanzen und sonst wie zu finden, die die man Heimat, also beheimaten kann, dann in England. Ja. Also, was natürlich schwierig ist und bei, bei, Nilpferden. Und da ist es auch darum gegangen, dass es Nilpferde eigentlich schon gegeben hat, aber, aber vor, vor langer Zeit in England. Und dann war eine lange Pause, bis dann endlich wieder ein lebendes Niepferd nach England kommen ist. Aber ich glaube, in, in dem Zusammenhang ist man das auch unterkommen mit dieser, weil weiß nicht, ob mit einer so einer Akklimatisierungs- oder Akklimatisationsgesellschaft, <lacht> aber auch mit diese Versuche Dinge quasi im Land ähm, so anzusiedeln.
1: Ja. Und das ist spannend, weil die wollen damit, also auch so zum Beispiel die Landwirtschaft effektiver machen. Also sie wollen Pflanzen finden, die sich hier besser anpflanzen lassen und so. In Frankreich versucht man dann zum Beispiel auch Alpakas, Emus oder Kängurus auszubildern, mhm. was natürlich nicht funktioniert. Ähm, es gibt auch beim Axolotl aus Ausbildungsversuche, unter anderem im Tessin und bei Neapel, aber ähm, ja, nachhaltig funktioniert das nicht. Und auf diese Weise kommt übrigens auch der Paradiesfisch nach Europa. Der französische Konsul, der ähm, gelangt als Ehrenmitglied der Akklimatisierungsgesellschaft an die Fische, die aus China kommen, und 100 werden nach Frankreich gebracht, 29 davon kommen lebend in Paris an und werden dann als Makropods oder Paradiesfisch bezeichnet. Und von da verbreiten die sich dann in ganz Europa, in Deutschland eben als Makropoden oder Großflosser. Ähm, aber zurück zu den Axolotln. Es kommen also 34 dieser Axolotl lebend an im Naturhistorischen Museum Eben aus dieser Akklimatisierungsgesellschaft, die eben mit 15 Forschern nach Mexiko gefahren ist und hat eben, die haben jetzt eben diese 34 äh, Exemplare nach, nach Frankreich geschickt. Und dort jetzt am Naturhistorischen Museum gelingt es, äh, die zu vermehren. Der bedeutendste axolotl zu dieser Zeit wird der André Duméril. Äh, die müssen ja erstmal ein wenig rumprobieren. Also die wissen ja quasi nicht, was ist die optimale Wassertemperatur, was fressen die am liebsten und so. Mhm. Ähm, und nach einer Weile gelingt es aber und äh, gerade dieser äh, Dumeril, der ist sehr erfolgreich in der, ja, in der Vermehrung der Axolotl. In seinem Nachruf heißt es äh, dann, ähm, Zitat, es gelang ihm, die kiementragenden Individuen dieser Art bis zu dem Punkt zu vermehren, dass es ihm möglich war, die Aquarien fast aller Naturhistoriker von Europa mit Axolotl einzudecken. Und das ist auch nicht übertrieben. Also es gibt die viele Briefwechsel sind von ihm belegt, wo man einfach sehen kann, dass ganz viele ihn besucht haben oder er die Axolotl auch ähm, hingeschickt hat. Also manche haben ihn besucht, haben dann Axolotl mitgenommen oder eben er hat sie dann ähm, verschickt. Und ähm, so verbreiten die sich dann eben in, in ganz Europa. Und jetzt ist er natürlich die Hoffnung, dass sie endlich die Forschungsfrage lösen können, die seit mittlerweile Jahrzehnten im Raum steht. Ist der Axolotl jetzt eine Larve oder ist er ein ausgewachsenes Tier? Und die Sache schaut auch erstmal eindeutig aus. Ja. Die Tiere sind zwar larvenähnlich in ihrer Anatomie, aber sie vermehren sich, sodass es sich offensichtlich um ausgewachsene Tiere handelt. Mhm. Und der Dumeril, da kann auch zeigen, dass sie sowohl mit den Kiemen als auch mit den Lungen atmen können. Und dann passiert was Unerwartetes. Eines der Tiere verändert sich auf einmal. Mhm. Die Kiemen verschwinden der Rücken, der Schwanz verändert sich, auch die Kopfform verändert sich und die Haut bekommt so gelblich-weiße Flecken. Und es passiert dann bei noch einigen weiteren Tieren, aber nur bei sehr wenigen. Also von der ersten Generation, die in Paris ankommen, betrifft es nur sechs Tiere. Und nach Ende dieser, dieser Verwandlung haben sich diese Tiere offensichtlich von Wassertieren zu Landtieren verwandelt. Von diesen kiemenatmenden Axolotln sind sie zu lungenatmenden Querzahnmolchen geworden. Hm. Und jetzt ist natürlich weiterhin die Frage, was ist denn jetzt? Also jetzt haben sie zwar eigentlich die Frage geklärt, aber jetzt kommt das nächste Rätsel. Was hat es denn jetzt mit dieser Verwandlung auf sich? Es gibt also offenbar Larven, die sich fortpflanzen können und einige Tiere, die sich in Landtiere verwandeln. Und obwohl sie jetzt die lebenden Tiere beobachten können, bleibt die Frage, ob es sich jetzt um eine neue Art handelt oder ob die Axolotl doch Larven sind offen. Mhm. Und in den nächsten Jahrzehnten werden dann einige Thesen entwickelt rund um den Axolotl. Also manche nutzen dann zum Beispiel auch den Axolotl, um alternative Evolutionstheorien zu untermauern. Aber es ist eine Forscherin, die heute fast in Vergessenheit geraten ist und es gibt nicht mal einen Wikipedia-Artikel zu ihr. Also falls da wer Literatur braucht, ich kann ja gerne weiterhelfen, <lacht> Klammer zu. Ähm, diese Forscherin leistet Pionierarbeit mit Experimenten, die sie durchführt. Es geht um Marie von Chauvin. Marie von Chauvin wurde 1848 in Berlin geboren und die hatte keinen Zugang zu einer Universität, hatte aber Kontakt zu Zoologen und so hat sie sich dann im Privatstudium die zoologischen Fachkenntnisse und wissenschaftlichen Arbeitsmethoden beigebracht und hat dann eigene Forschungen betrieben. Mhm. Und im Jahr 1874 beginnt sie dann ihre Arbeit zur Metamorphose der Axolotl. Anfangs noch in Zusammenarbeit mit dem Zoologen, mit dem August Weismann und Sie verfolgt dann diese, ähm, diese Axolotl-Forschung über fast zehn Jahre. Und ihre Experimente an den Axolotl und anderen Amphibien sind bis ins 20., frühe 20. Jahrhundert hinein wichtige Vorbilder für die experimentelle Forschung der Zoologie. Sie versucht nämlich jetzt in ihren Experimenten, diese Metamorphose der Axolotl selber herbeizuführen. Das haben eigentlich auch schon einige vor ihr versucht, auch der Dumeril versucht es, aber der scheitert an dieser, an dieser Sache. Und. Was sie anders macht, ist, dass sie die Tiere sehr genau beobachtet. Also sie schaut erstmal diesen Tieren über einen längeren Zeitraum einfach nur zu und ähm, studiert ihr Verhalten. Und ihr fällt dann zum Beispiel auf, dass ein Tier häufiger an die Wasseroberfläche kommt als die anderen. Und dieses Tier nimmt sie dann und setzt, in, setzt es dann in ein anderes Aquarium, das so aufgebaut ist, dass der Axolotl eben beides haben kann. Dass er zum einen vollständig unter Wasser leben kann, das aber auch komplett an die Luft gehen kann weil sie das so Sand aufgeschüttet hat. Mhm. Und das Tier nimmt es danach an und es beginnt, sie zu verändern. Und jetzt geht sie quasi im Experiment noch einen Schritt weiter. Sie senkt jetzt den Wasserspiegel in diesem Aquarium immer mehr, sodass dieser Axolotl gezwungen ist, auf die Luftatmung zu gehen und nicht mehr unter Wasser kann. Und darauf beginnen sich jetzt die Kiemen, dieses Axolotl, zurückzubilden. Und das Tier verlässt das Wasser und versteckt sich dann in diesem, ähm, sie hat dann noch so feuchtes Moos, im feuchten Moos. Und innerhalb von vier Tagen ist die Metamorphose abgeschlossen. Und sie beschreibt jetzt, dass dieses Tier nicht mehr aussieht wie ein Axolotl, sondern wie ein Landsalamander. Mhm. Das habe ich vorhin äh, nicht gesagt. So ein Querzahnmolch kannst du dir vorstellen wie so ein Salamander. Im Grunde sieht er dann aus. Und äh, ihre Experimente sind so erfolgreich, dass sie es wirklich schafft, die Metamorphose bei allen Tieren anzuregen, wenn sie das will. Mhm. Und ähm, daraufhin modifiziert sie dann auch die Experimente. Also ab jetzt ist klar, alle Tiere können sich verwandeln. Ihr gelingt es inzwischen mühelos. Noch ist aber unbekannt, ob diese, ja, diese ähm, Querzahnmolchform sich auch vermehren kann. Also handelt es sich quasi dabei jetzt um eine Form, die wiederum sich vermehren kann wie die Larven, oder können die sich jetzt eben nicht mehr vermehren? Und auch das gelingt ihr. Ja. Also auch diese, diese lungenatmende äh, Variante der Axolotl, auch die können äh, sich vermehren. Und sie ist die Erste, die das zeigen kann. Und da gelingen ja jetzt auch so außergewöhnliche Experimente. Zum Beispiel wandelt sie Versuchstiere um, aber nur bis zu dem Punkt, äh, an dem sie so eine Zwischenform sind zwischen Axolotl und ähm, Querzahnmolch. Und vier Tiere hält sie über diesen Zeit, hält sie über einen Zeitraum von, von über drei Jahren in diesem Zwischenstatus. Also die Tiere leben am Tag an Land und in der Nacht im Wasser. Und sie macht also fast zehn Jahre lang diese Versuche mit den Axolotteln Und ähm, sie ist quasi im Grunde die Expertinnen für das Leben dieser Tiere. Sie beschäftigt sich aber nicht nur mit äh, den Axolotl, sondern ähm, sie macht sich dann auch einen Namen mit der Zucht von äh, Insekten, Amphibien äh, und Vögeln und ab den 1910er Jahren wird sie dann, tritt sie dann in Erscheinung als Kakteen- und Sukkulentenzüchterin. <lacht> und aus Sicht der Wissenschaftsgeschichte sieht man jetzt bei ihren Übergang halt total gut zwischen der Naturgeschichte und der modernen Zoologie, die sich da abzeichnet. Also wenn du dich erinnerst, ganz am Anfang des Jahrhunderts arbeitet der Cuvier im Museum für Naturkunde mit den eingelegten Präparaten und ähm, hier jetzt ähm, bei ihr sind es eben sehr ausgefeilte Experimente. Also, und das wird jetzt auch zur wichtigen Referenz für die Zoologie, die als moderne Wissenschaft zu dem Zeitpunkt entsteht. Und äh, bis heute, und ich habe schon gesagt, dass das Axolotl wichtige Labortiere sind, ähm, das ist bis heute so, denn in Prag beginnt dann die Geschichte des Axolotl als Versuchstier in der Hormonforschung. Ähm, das Thyroxin, das ist so ein Schilddrüsenhormon, und durch die Gabe dieses Hormons lässt sich beim Axolotl nämlich diese Metamorphose auslösen. Das hat unter anderem der Wilhelm Laufberger in Prag herausgefunden. Und deshalb sind die Axolotl wichtige, ein wichtiger Teil der, der Tyroxinforschung. Und da werden Axolotl auch ähm, ja, als Lackmuspapier bezeichnet, weil man daran quasi diesen ähm, den Tieren die Tests durchführen kann. Mhm. Im äh, sogenannten Axolotl-Versuch werden die dann verwendet, um die Verteilung des Tyroxins im äh, Organismus zu und die Wirkung zu erforschen. Und damit kann man quasi Schilddrüsenpräparate äh, standardisieren. Und äh, mit 32 Milliarden Basenpaaren ist das Genom des Axolotl zehnmal so groß wie das äh, menschliche Genom. Und es ist das größte Genom, das bisher entschlüsselt wurde. Oh. Und ähm, Richard, wenn du jetzt einen Axolotl zu Hause hättest, ja. was du nicht hast, leider. <lacht> Aber wenn du einen hättest. Das, ist das Aquarium auch zu klein dafür, ja. Wenn du dich also fragst, ob das Tier, wenn du jetzt also so ein Axolotl zu Hause hast, wo du dich fragst, ähm, verwandelt sich mein Tier jetzt, ähm, mein Axolotl bald in einen lungenatmenden Querzahnmolch, dann äh, ist es so, das wird vermutlich nicht passieren, ähm, weil das Tier wahrscheinlich permanent im Wasser lebt und mit den externen Kiemen atmet. Ähm, weil die meisten Axolotl behalten das Aussehen und die Lebensweise des äh, Larvenstadiums und mhm. leben so als Dauerlarve. Das wird genannt Neotenie. Das ist eine Besonderheit, die das Axolotl hat, also dass es das ganze Leben als kiemenatmende Larve verbringen kann und trotzdem geschlechtsreif wird. Mhm. Und je älter das Tier wird, desto schwieriger wird es dann auch mit der Metamorphose zum Querzhandmolch. Also das beste Alter ist so ab sechs Monaten und dann wird es langsam immer schwieriger. Eine weitere Besonderheit ähm, sollte ich wohl auch noch erwähnen. So ein Axolotl hat die Fähigkeit, Gliedmaßen, Organe und sogar Teile des Gehirns und Herzens wiederherzustellen, wenn was kaputt
0: geht. Mhm. Genau und äh, ja, das war meine Geschichte über Moment, Moment. Moment. Ja. Du, du sagst es jetzt einfach so. Übrigens kann auch alles Mögliche nachwachsen. Ja. Tier. Das, Im Englischen nennt man das "burying the lead" ja? bei einem Artikel, wenn du so eine der wahrscheinlich herausragendsten Eigenschaften von so einem Tier ganz am Schluss noch erwähnst und deine Geschichte abschließt. <lacht> Sie können Sachen nachwachsen lassen. Ja, äh, ich meine, äh, wie außergewöhnlich ist das? Warum forscht man nicht da? Ja, es spielt
1: leider halt für, es hat jetzt für meine historische Geschichte <lacht> gefolgt. <gespielt. lacht>
0: ja, na, okay, gut. Ich, ich, ich lasse dir dann äh, quasi die, den Schluss jetzt nochmal machen. Bin da einfach so reingefallen, aber es hat mich ähm, fast äh, bestürzt mit was für einer Gleichgültigkeit du da so drüber geredet hast, ja. <lacht> Ja, Richard, und das war meine Geschichte
1: über den Axolotl und seinen Weg von einer endemischen Amphibienart aus einem kleinen Gebiet in Mexiko zu einem globalen Labor- und Haustier. Fantastisch. Falls du vorhast, jetzt dir einen Axolotl zu holen. Also, die vertragen sie nicht so gut mit anderen Fischen. Die solltest du mhm. also rausnehmen. Aha. Du brauchst kühles, sauerstoffreiches Süßwasser. Aha. Zwischen 12 und 20 Grad. Oh, das ist wirklich kühl. Am besten ist hartes Wasser mit einem pH-Wert über 7. Mhm. Wenn du das machst, dann lebt der Axolotl im Schnitt
0: 15 Jahre. 15 Jahre? Ganz schön alt, ne? Ja, sehr alt. Also, im Vergleich zu, dem, äh, zu den Tieren, die wir sonst so im Aquarium haben. <lacht> Wobei ich sagen muss, die vorhin erwähnten äh, Dornaugen, äh, die sind schon äh, recht alt. Ich glaube, die sind schon fast acht Jahre alt. Ui. Ja, also. Sehr gut, eine schöne Geschichte. Und weißt du, an was mich das äh, jetzt erinnert hat, die ganze Zeit? Nee. An Pokémon. Aber wieso? Gibt es da Axolotl? Ja, weil die haben ja auch so, so Stufen, so Entwicklungsstufen. <lacht> ja, stimmt. Ja, die sind, äh, Im Grunde ist so Axolotl wie so, ein, wie so ein Pokémon, der dann irgendwann einmal quasi upgradet ja, zur nächsten Stufe. Und dann wird er zum Landtier. Zum äh, Wie heißt der? Querzahnmolch? Querzahnmolch. Querzahnmolch. Uh, sehr gut. Uh, was anderes, was mir auch eingefallen ist, mhm. uh, die Gremlins. Weil die, die sind ja auch eine Art an sich. Ja. Und die verwandeln sich ja auch nur bei ihnen, wenn sie quasi nach Mitternacht mit Wasser in. Stimmt. Oder wenn sie gefüttert werden, glaube ich. Ja, ja genau, wenn sie gefüttert werden. Ich. Ja. Es uh, geht ein bisschen einfacher hier, die Transformation, als uh, dieses Experiment, wo man wo ihnen man quasi das Wasser wegnimmt, damit sie dann gezwungen werden, zu Landtieren zu werden. Aber ähm, ja, interessant. Ich bin froh, dass ich nie nachgeschaut habe, äh, was es mit dem Axolotl auf sich hat, <lacht> <lacht> weil ähm, ja, jetzt hast du es mir erzählen können und jetzt war ich, ähm, so wirklich sehr, wirklich sehr viel Neues über ein Tier, das mir wirklich sehr außergewöhnlich ist. Also
1: mir war tatsächlich nicht bewusst, dass ein Axolotl auch zu einem Landtier noch werden kann, dass der quasi noch im, im Larvenstadium äh, hängt. Und auch, also, was ich halt auch, deshalb wollte ich die Geschichte auch machen, weil es ja halt davon auch eine, eine interessante Wissenschaftsgeschichte ist, weil es einfach mhm. so, der Axolotl steht wirklich so am, ja, so an der Schwelle von der Naturgeschichte dann zur modernen
0: Zoologie. Mhm. Und interessant auch, dass dann wieder eine Frau dabei ist, die eigentlich keine formale Ausbildung genießen hat können. Genau, ja, genau. Aber instrumental ist, wenn es dann darum geht, diese. Bei, bei den Forschungen am, am Axolotl und eigentlich die eine die einzige Person ist, die es wirklich oder die einzige Person ist, die es wirklich schafft, hier mit Resultaten zu glänzen. Ja, und ja. der Grund ist, warum sie es schafft, ist,
1: dass sie sich halt hinsetzt und wirklich diese Tiere beobachtet. Und der Numeril, ja. der hat halt einfach die, ja, der hat nicht die Geduld, der setzt sich nicht stundenlang vor das Aquarium, sondern der der ist halt so ein, so ein
0: Armchair-Typ. Ja, der der wälzt lieber, lieber irgendwelche Fachbücher. Genau. Denkt sich so, hm, da stimmt was nicht oder äh, so kann das ja gar nicht gehen. Genau. Und äh, nicht so empirisch. Genau. Wie dann, ähm, wie dann seine, seine Kollegin. Sehr gut. Ich
1: finde es sehr interessant, dass das Axolotl, du hast es ja auch schon erwähnt, äh, in der Popkultur sehr häufig vorkommt. Und äh, es gibt ja zum Beispiel auch das Axolotl-Protokoll. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nein. Du kennst das also äh, in der Theorie, weil ähm, das, auf dem Axolotl-Protokoll basiert äh, der Messenger-Signal. Ach schon. Das ist also das äh, verschlüsselte Kommunikationsprotokoll, das heißt Axolotl-Protokoll. Weißt du warum? Äh, nee, keine Ahnung. Vielleicht, weil es auch so wandelbar ist. <lacht> wahrscheinlich. <Ja. lacht> Und ich bin mir auch ganz ah. sicher, dass es ganz viele, dass es wahrscheinlich ganze Metal-Alben gibt, die sich um das Axolotl drehen. Die habe ich jetzt nicht recherchiert, aber ähm, da gibt es bestimmt auch einiges.
0: Du, wenn ich was gelernt habe, ja, in den letzten Monaten ist, das es zu ein metal album <lacht> ja, ja? Wahrscheinlich gibt es Konzeptalben zu Axel Lothl bis dort hinaus. Wahrscheinlich. Ja? Oder zumindest eines. Bin mir sicher, dass uns jemand, weil ähm, in, ich weiß nicht, halt, welche, Folge, welche Folge das war, als wir über Metal gesprochen haben. Ich glaube, es war irgendwie im Zusammenhang mit der Light Brigade und dann auch das... Irgendwie einige Folgen, die wir hintereinander gemacht haben, das zu allen Metal-Songs gibt. Und dann ähm, habe ich so Dinge behauptet, wie äh, Metal ist immer nur Mittelalter und was weiß ich. Und äh, ich mein, Metal ist ja nicht nur Metal, sondern es sind ja, ist ja ein riesiges Genre mit tausend Unterschenren und so weiter. Ja. Genres, die äh, beschäftigen sich mit, sich mit allem. Also kann man gut vorstellen, dass auch äh, irgendwie ein Metal-Genre äh, gibt es sich nur mit mit der Geschichte der Biologie beschäftigt. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> da gibt es ein ganzes Genre. Das ist exactly. ziemlich sicher, ja. Es, ich meine, ein Genre kann schnell mal was sein. ja. ja. <lacht> das ist halt nur die Frage, wie viele Vertreter oder Vertreterinnen dieses dieser Genres es dann auch tatsächlich gibt. Aber gründen kannst du es schnell mal. Sehr schön.
1: Falls du dich fragst, Richard, ob es äh, jemanden gibt, der oder die mir diese Geschichte ja, ich denke. Ja, und zwar, es gibt ein sehr lesenswertes Buch dazu, nämlich von Christian Reis, das Buch Der Axolotl, ein Labortier im Heimaquarium. Und auf dieses Buch hingewiesen worden bin ich von Margit. Die hat, mir, die hat mich auf dieses Buch aufmerksam gemacht. Also vielen Dank, Margit.
0: Danke, Margit. Gut. Hast du, hast du diese Geschichte noch etwas hinzuzufügen? Na, ich denke, wir können übergehen zum feedback hinweis -Blog. Gut, wer Feedback geben will zu dieser oder zu anderen Folgen, kann das per E-Mail machen: feedback.geschichte.fm. Kann es auf unserer Website machen, da kann man unter jeder Folge kommentieren. Man kann uns auch direkt auf Twitter anschreiben, da ist unser Account, Name Geschichte FM. Auf Facebook sind wir auch zu finden. Auf Spotify findet man uns auch, da kann man uns nur anhören, kein Feedback geben, aber das freut uns natürlich auch, wenn man uns anhört. Und wer uns bewerten will, Sterne vergeben und all solche Dinge, kann das zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder auf panoptikum.io oder grundsätzlich einfach überall, wo Podcasts bewertbar sind.
1: Wer keine Lust hat, Werbung in diesem Podcast zu hören, hat die Möglichkeit, via Steady sich einen Feed zu kaufen für 4 Euro im Monat. Da bekommt ihr dann die Folgen ohne Werbung ausgeliefert, auch ähm, wie ihr es sonst auch kennt, jeden Mittwochvormittag. Ihr findet das Ganze unter geschichte.fm steady außerdem freuen wir uns, wenn ihr uns ein bisschen was in den Hut werft und uns dabei unterstützt, hier jede Woche eine Geschichte zu erzählen. Ihr findet alle Hinweise, die ihr braucht, um uns ein bisschen was zukommen zu lassen, auf der Webseite und wir haben auch den Link dazu in den Show Notes jeder Folge. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Claudia, Christian, Florian, Mike, Sven, Frederik, Sabine, Lena, Elisabeth, Stefanie, André, Silat, Franz, Daniel, Jan, Marcel, Jens, Peter, Lisa, Achim, Andreas, Jessica, Malte, Simon, Thomas, Andreas, Johanna, Sebastian, Julia, Oliver, Moritz, Stefanie, Julia, Ramon, Eleonore, Katalin, Georges Bastian, Philipp, Ali, Dennis, Torge, Ralf, Robert, Alexandra, Philipp und
0: Christine. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. Ja gut, Daniel, würde ich sagen, machen wir das, was wir immer machen, am Ende einer Folge.
1: Ja, gehen wir dem einen, das letzte Wort, das immer
0: hat. Bruno Kreisky. Lernen wir ein bisschen Geschichte wir lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.